0: Välkommen till Tyres radion, 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och det här är ett nytt nummer av Dr. Lenas hörna som är det medicinska magasinet som jag och den trogne vapendragaren Leif Bratt, Folkets röst. Och vi producerar det här var tredje vecka oavsett hur det ser ut i omvärlden för övrigt.
1: Jag har med i vissa försiktighetsåtgärder. Vi sitter ju med säkerhetsavstånd mellan varandra. Vi har tvättat händer och vi har spritat lite utrustning.
0: Ja, och jag har med mig mina egna hörlurar så att jag inte ska smitta ner studions hörlurar för de kan vara lite svåra att torka rent med sprit och sånt där. Ja. Ja, har du läget? Men
1: vi ska också säga att vi har inga sjukdomssymptom. Nej, det har vi inte. 36 och 4 var mitt eh, värde i morse när jag steg upp och det har hållit sig runt i, de sista 14 dagarna. Ja,
0: eh, jag känner mig också faktiskt helt frisk. Och jag har varit och handlat idag eh, i ottan på morgonen. Jag var på kvart över sex var jag nere på parkeringen under kop. Ja, jag blir trött på att jag tänker på det. Men nu sitter vi här i studion, pigga och glada. Ja. ja. Och då var det ju så här att jag gjorde en planering för våren. Och då hade jag tänkt att så här fram i månadsskiftet mars-april, då skulle vi kunna prata om ja, solbränna och hudcancer. För det lämnade vi faktiskt när vi körde cancerserien i höstas. Eller så skulle vi kunna prata om hösnuva och allergier. För det brukar man prata om så här års. Men. Så slog det till. Ja. Ja. Och då, då, då måste vi ju faktiskt prata lite om, om farsoter och smitta istället. Mm.
1: Eller hur? Ja, det, det florerar ju så mycket. Alltså det som stör mig lite grann det är ju jag... Jag känner att jag via media dels får mycket negativa nyheter hela tiden som gör mig lite deppig. Och så får jag skiftande besked från ja, ja, olika experter som talar om vi gör fel eller vi gör rätt eller i här i Sverige. Så det är lite förvirrande och jag... Jag är lite störd av De kan väl prata ihop sig så att i alla fall vi fotfolket får ett klart besked. Rätt eller fel, men i alla fall det skapar mindre oro.
0: Jag tycker man ska lyssna på Folkhälsomyndigheten. Och de sänder ju varje dag en presskonferens och sen så är det på tv varje kväll en frågestund- och sen så har vi fina radioprogram som till exempel Vetenskapsradion där man också tar upp det som faktiskt är, är sant och riktigt. Så behöver man inte bry sig om alla de här självutnämnda experterna som älskar att skriva tidningsartiklar och, och ha åsikter i, i de sociala medierna.
1: Alltså jag tycker att de kan ringa upp Folkhälsomyndigheten och berätta om sina erfarenheter och delge sin kunskap. så får väl de diskutera ihop sig så att det kommer ut ett entydigt besked från vad gör man rätt, när gör man fel. Sen om det är rätt eller fel, det är en annan sak. Men jag vill slippa den här oron. Ja.
0: Och då är ju grundreglerna som nu alla har hört tvätta händerna. Stanna hemma om du känner dig sjuk och stanna hemma ytterligare två dagar innan du går tillbaka. Arbeta hemifrån om du kan. Och vi som tillhör riskgruppen, vi ska försöka att hålla oss lite för oss själva. Och inte delta i sånt där som vi kanske längtar efter. Och så finns det faktiskt massor av saker som man kan titta på. Om Man har en, en dator där man kan både höra... Gottjänster och konserter och roliga eh, filmer så att man kan fördriva tiden ändå. Det kanske
1: är obekant för dig, men jag är ju kompositör också. Är du det, det? Ja, jo, det, jag fick en, en dänga i huvudet, eller vad säger så här: Tvätta händerna så blir du riktigt bra. Haha! Ha. Tvätta händerna så blir du riktigt
0: bra. Haha! Ha. Var det inte bra? Jo, visst. Och, och vet du vad jag har gått och, och fungit på här nu då ett tag? Det här, eh, det är för, de är gröna och de är blå och de är små, mycket små, mycket små, mycket små.
1: Är det de här viruserna du menar då?
0: Ja, och bakterierna.
1: Och bakterierna är också små. Är ja. det någon storleksskillnad mellan dem? Ja,
0: det är det. En bakterie brukar man räkna med är en tusendels millimeter.
1: Ja, det går ju inte att se.
0: Nej, ja, de ser man i mikroskop. Ja. Men en, ett virus, det är ytterligare hundra gånger mindre.
1: 100 tu, en dels millimeter.
0: Ja, ungefär. Så virusarna, då tog man jättelång tid innan man upptäckte. För att eh, bakterierna, de kunde man börja se i mitten på 1900 talet när vi fick bättre mikroskop. Och hela tiden från, ja, ska vi säga, 1860 fram till 1930 så var man besatt av att hitta de här olika bakterierna beskriva dem ge dem namn och så.
1: Var det inte några Nobelpris också på vägen? Jo, ja,
0: det var det. Eh, det finns en, ett berömt namn, han heter Kock. Eh, han hittade tuberkelbakterien. Och eh, en annan är, är Vir, en ryss som heter Virchow. Och sen finns det... Pasteur till exempel, det är sådana här kända namn på bakterieforskare bakteri under slutet på 1800-talet. Men virusarna, de upptäckte man först på 1900-talet.
1: Fanns det inte någon som hette Flemming eller Rikland med penicillin?
0: Jo. No. Hade inte det med
1: bakterier att göra? Ja,
0: han upptäckte alltså det revolutionerande första, ja inte det första men ett av de absolut bästa Eh, medicinerna, vapnen emot eh,
1: antibiotika.
0: Antibiotika mot eh, bakterier. För antibiotika fungerar bara på bakterier. Virus som det eh, vi har så mycket bekymmer med just nu eh, det är en, en helt annan typ av eh, mikroorganism som man kallar sådana här småsaker.
1: Ja, men alltså, storleksskillnaden det är en sak. Mikror, finns det någon annan skillnad mellan ett virus förutom storleken? Alltså mm. är det olika ja, typer? Ja, men är det, hur stora skillnader är det?
0: Det är ganska stora skillnader. Om vi börjar med en bakterie så har den ett ordentligt skal. Den har en egen ämnesomsättning. Det är en levande organism.
1: Men den ett... har ingen hjärna?
0: Nej, men den kan, alltså, den lever. Den har en egen... Eh, Andas den? Ja, på sätt och vis kan man säga. Okej. Okay. Ja, den har en egen metabolism. Ja, den lever. Den, den lever. Ett virus däremot, det klassas inte som levande. Utan ett virus, det är då en, en gensekvens som har också ett slags hölje, men det är inte ett skal. Det är inget hårt skal, utan det är bara ett protein Skikt. och viruset, det måste ta sig in i en cell för att kunna leva. Och innan det kommer in i en cell, då blir det som en parasit. Den, den tar över den cellens ämnesomsättning. Men viruset i sig har ingen ämnesomsättning. Så att det här är, det är alltså två helt... Eh, olika system. Ja,
1: men om man säger då så här, Den måste ta sig in i en cell för att få näring, så mm. att den, ja, och, och så stör den då cellen som får ja, ja, komplikationer. Den, den kidnappar
0: cellen, den tar över cellens ämnesomsättning.
1: Men det jag är ute efter, det är det här nu: Man ska inte ta på handtag och, och såna här grejer, och vi ska inte hälsa på varandra. Men eller där. På ett handtag då, om det ligger ett virus där. Hur länge är det funktionellt på handtaget? Förstår vad jag menar? Eftersom ja. du säger att det måste in i en bakterie eller en cell för att leva. Eller för...
0: Mm. Och virus, de är ju duktiga på att ta sig in i celler. Och de olika virus förflyttar sig in i den mänskliga kroppens celler på olika sätt. En del... Eh, flyttar sig då genom att man berör och så får man, peta man sig lite i ögonen eller i näsan eller någonstans och så får man in det i kroppen. Eh, ibland så kan det vara att till andas in dem. En, en bakterie, den har svårare att ta sig in i kroppen. Men när den är inne i kroppen och börjar leva sitt eget liv den, den går alltså inte in i människocellerna, den lever para parallellt med människocellerna. Men den bildar giftiga ämnen som förstör celler. Så att bakterier och virus är, är på sätt och vis väldigt olika. Mm. Och det, det märker vi nu därför att bakterier har vi ändå ett visst, vi har mediciner vi har antibiotika mot det. Men virus, enda sättet som vi kan bekämpa virus det är med att vaccinera, att förebygga. Och det har vi ju lyckats rätt bra med till exempel med smittkoppor som vi har utrotat. Och vi har lyckats rätt så bra också med polio som är också ett virus som vi nästan har utrotat. Men problemet med virus det är att det finns så himla många olika sorter. Och rätt det så uppstår det då, nya. Och det har det gjort nu.
1: Men det är som svar på frågan, eftersom för att överleva, så att säga, mm. citationstecken, så måste den in i en cell, mm. alltså viruset måste in i en cell. Men om den ligger då, någon har hostat på ett handtag säger mm. vi, för att, ja, och där ligger några stycken mm. coronavirusar, mm. hur länge är de, alltså är de?
0: De kan inte leva så särskilt länge, därför att. De är ju beroende av att komma in i en människocell för att leva. De är inte ja. levande när de bara ligger där. Så att eh, nu vet vi fortfarande väldigt lite om coronaviruset. Men om vi säger virusar i allmänhet mm. så är de kortlivade utanför den världorganismen. Ja. Som de, som de ska vara i. Ja,
1: ja men alltså jag menar om någon mm. har hostat på ett handtag så är mm. det inte för evigt smittbärande. Nej, nej nej det är det inte. Det kan prata vi om ett dygn kanske eller ett halvt dygn, eller svårt att säga. Ja, det
0: är svårt att säga för att det beror ju på. Och solljus till exempel är ju rätt så dödande för, mm. för virus. Mm. De flesta virus i alla fall. Men fortfarande vi vet väldigt lite om det här nya viruset. Men det är ju därför det här med att tvätta händerna. För att det är ju med våra händer som vi flyttar de här mikroorganismerna från ett ställe till ett annat. Mm. Så därför ska vi tvätta händerna. Ja. Väldigt enkelt egentligen. Plus att just det här viruset då eh, också visar sig vara väldigt känsligt för tvål. Mm.
1: Har du någon kunskap om, för det, det hör jag ju i bekantskapskretsen, det här med eh, tidigare säsonginfluens. influensa okay, so. Influensan, säsongsinfluensan. <laughs> influenser Ja, nej, eh, Hur mycket aggressivare är det här än tidigare? Eller det beror på att vi inte har haft det tidigare och vi har inget immunförsvar eller vad?
0: Influensa, back, eh, influensaviruset är mera fruktat faktiskt än vad coronaviruset är. Och vi går nog fortfarande och väntar på den stora pandemin med influensavirus. Eh, vi hade ju då influensavirus i Spanska sjukan för hundra år sedan. Och eh, det var oerhört många människor som dog av det. Eh, det som är problemet med det virus vi har just nu, det är väl att vi ingen har haft det. Så vi har inget vaccin emot det. Och vi är eh, i synnerhet riskgrupperna är ju väldigt sårbara. Men egentligen är nog influensavirus värre.
1: Men vi har ju, jag som då tillhör eh, Panskisgruppen, jag får ju varje höst eh, ett brev eh, från... Eh, landstinget regionen att jag ska gå och vaccinera mig mot den troliga vinterinfluensan influensan som vad jag tror det världshälsoorganisationen gör någon statistisk beräkning och säger det här är den troligaste eh, ja, viruset i vår hur mycket aggressivare eller snällare är corona visar vi vis de här vanliga Influenserna, vinterinfluenserna Vi har haft de senaste 10-20 åren
0: ja, om man, Jag lyssnade på experterna senast igår Och då säger man ju att eh, Majoriteten som får det här Covid-19 Får ju en väldigt, väldigt mild och symptomfattig sjukdom Det är ju några få i, i, Av världens befolkning som blir som dör av det. Det är betydligt många fler som dör av influensan. Mm.
1: Men vad säger det? Och så är, säger man också då att det är huvudsak äldre, alltså mm. 70 plus eller 75. Mm. Jag tror medelåldern på avlidna låg på 82 år eller någonting sådär. Ja, i alla fall äldre människor. Och eh, då tänker jag på. Eh, nu är det amatören som tycker någonting jag menar det här med att man ska undvika alltså man ska inte besöka sina gamla föräldrar och sådana här saker alltså, på mig låter det som att den viktigaste gruppen att skydda, även om jag är där själv så det låter kanske lite egoistiskt det är just eh, 70-plussarna eller 75-plussarna eller någonting sånt eller vad?
0: Ja, det är det och det är, jag tycker att vi som bor här i Tyskland, vi ska vara glada och stolta över att den politiska ledningen så snabbt satte besöksförbud på våra äldreboenden här i kommunen. Vi var ju före innan det kom rent nationellt. För att det är jätteviktigt. För får vi in den här typen av smitta på ett äldreboende. Då kommer vi hamna i samma läge som man är i Italien och Spanien. För att...
1: Vad menar du med det? Hade inte de något besöksförbud eller vadå?
0: Nej, där, där fick man ju in det här på institutionerna och på sjukhusen. Och det, det är ju på det sättet som det har brakat iväg så att det går så fort. Den här världen, jag är ju geröter och jag har Då är det
1: ska du säga äldre läkare. Ja,
0: ja. och jag har varit doktor, aktiv doktor i 46 år och så hade jag sex års utbildning innan dess. Och jag har varit med om ganska många olika typer av epidemier på äldreboenden. Jag var med på den tiden innan vi började vaccinera mot influensa. Och då var det ju så att vi hade en, en, en ordentlig topp av dödsfall mellan jul och nyår när influensan härjade. Det var ju typiskt då, man kom på besök. Och, och jag har varit med och haft besöksförbud många gånger på äldreboenden av olika anledningar. Därför att ett äldreboende det är ett kollektivt. Det är inte de som bor där. De är för det första mycket gamla. Jag brukar alltid ha lite räkning på hur gamla jag har haft på mina äldre äldreboenden. Det brukar ligga mellan 40, 43, 45 procent över 90 år. Det vill säga de är människor som inte har så många år kvar i livet.
1: Mm. Kan, förlåt att jag har blivit mm. kan man, för att hårdra det lite grann. Om jag besöker mina äldre föräldrar, så besöker, eftersom du säger att det är ett slags kollektivboende i realiteten. Man är tillsammans ute i korridorer och sällskapsrum och så vidare. Om jag besöker min förälder så besöker jag samtidigt ett antal andra föräldrar. Så ja. det är inte bara min förälder.
0: Ett, ett normalt stort äldreboende, nu fin det finns ju olika storlekar, men det brukar vara 60 upp till kanske 270 i, i de lite gamla stora äldreboendena men du kan väl räkna med då att du besöker 60 stycken. Mm. Och, ja, alla
1: kanske inte sitter i sällskapsrumet samtidigt. Nej.
0: Men, men eh, eh, det rör sig folk hela tiden. De rör sig eh, inom det här äldreboendet och eh, får man in till exempel magsjuka eller ja, någon urinvägsbakterie till exempel så, så upptäcker man ganska snabbt, att den håller sig inte på ett rum utan det här, det, det sprider sig ja. hur noga man än är med olika eh, typer av vård och det är, det, de flesta infektioner är, går ju över och vi brukar inte skicka folk till akutsjukhus från äldreboendena annat än om det är absolut nödvändigt om, inte, om det krävs sån utrustning som man inte har på äldreboendet. Men av de här mycket gamla människorna som bor på ett äldreboende- så är ju också idag nästan alla dementa. Vilket gör att man har då en patient som inte riktigt förstår vad som händer runt omkring- och kanske en patient som inte längre kan, eller en boende som inte längre kan gå och som inte kan tala och som kanske inte ens känner igen de här barnbarnen som så gärna vill komma och hälsa på. Och gamla farmor eller gamla morfar får inte illa av att barnbarnen uteblir. Det, det, här, det här känns konstigt att säga för att det är klart att det är trevligt om man bor på ett äldreboende, att det kommer folk och hälsa på. Men den lyckan kanske bara varar den minuten som man är där i rummet. Sen har minnessjukdomen gjort att man, man minns inte det här besöket. och som I, i de här tiderna när vi, när vi lever i osäkerhet, då måste man li, kunna lita på varann. Och man måste kunna lita på att personalen på äldreboendena som gillar sina gamla, för annars så skulle de inte jobba där. Att de gör allt de kan för att gamla mormor ändå ska ha det så bra som möjligt på äldreboendet. Och då, då får man, man får stå ut med det här med att man inte får hälsa på. Sen har vi i den här kommunen i Tyresö så, så säger man att är det någon som ligger på sitt yttersta på dödsbädden så ska man kunna ordna så man får komma in och säga ja. Men det är... Vet vi ju inte hur länge det funkar. Det beror ju på hur mycket smitta vi får in på äldreboendena. Men tack och lov att man satte stopp tidigt i den här kommunen för besökare på våra äldrebonden.
1: Ja, alltså jag då som inte är inom den medicinska världen. Vi hade ju tidigare program där vi pratade om etik och alltså man måste göra etiska Priori
0: prioriteringar.
1: Prioriteringar, ja. Alltså, den här kritiken mot eh, Sverige och Sveriges vägval, vad jag förstår ser väl en avvägning mellan att samhället ska fungera och att rädda människoliv. Är det etiskt försvarbart då? Det är kanske fel att fråga dig men i alla fall. Det, ja, så upplever jag det att man gör en balansgång mellan samhället ska fungera och få så många som möjligt att inte avlida av det här har man gjort fel prioriteringar?
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror att de är duktiga på att prioritera inne på akutsjukhusen.
1: Jag tänkte Folkhälsomyndighetens val mer.
0: Nej, ja, jag tror på att de har en alldeles, de har ett faktaunderlag och de beslut de fattar är mycket, mycket väl genomtänkta. Det är ju inte en person som sitter och fattar dem, utan det här gör man den samlade expertis som arbetar på Folkhälsomyndigheten.
1: Förutom de, de ex, eh, exhibitionister inom eh, äldreomsorg eller eh, epidemiologer eh, som måste tala om att de vet bättre än alla andra.
0: Ja, men nu... nu... De är de
1: inte med i gänget
0: då? Nej, de ska nog inte vara med i gänget. Utan gänget är de som är våra myndigheter och det är Folkhälsomyndigheten och då kan man eh, lyssna på de här dagliga presskonferenserna så, och frågestunderna på kvällarna så tycker jag man kan känna sig trygg i det. Våra myndigheter har en genomtänkt linje och de följer den. Och jag tror, jag tror på den. Och jag tror på den därför att jag har alltså det här med att skydda våra äldre. Det är ju vad jag har hållit på med hela livet. Eftersom jag har jobbat med äldre och jag vet vilka risker som finns för de äldre när de drabbas av sjukdom oavsett om det är säsongsinfluensa eller om det är nu som en, en virussjukdom mm. och vi kommer att vi kommer att se höga dödstal i de här äldre grupperna det är nog oundvikligt för vi, vi, vi har ju ganska, det är ändå en ganska liten del som bor på våra särskilda boende äldreboenden jag plockade fram här för ganska länge sedan så tog jag fram statistik här för Tydelse kommun. Ungefär hur många vi har i olika årsgrupper. Och nu kanske de här siffrorna har ändrats lite eftersom vi har fått en inflyttning i kommunen, men det är ju inte de gamla som har flyttat in. Och då den prognosen här... Hur gammal är de här siffrorna då? De, det är en prognos som man tog fram 2015, men man beskriver alltså utifrån man räknar fram ja. hur många i olika åldersgrupper finns det, vilka år. Och för året 2020 som vi befinner oss i nu då så ligger vi på 8 250 över 65 år i den här kommunen.
1: Och vi är ungefär 50 000.
0: Ja. Um, och det betyder ju då att det är, nu får du hjälpa mig att räkna här.
1: Lite, lite under 20 procent?
0: Ja. Och då är ju det här, nu var det från 65, men, men vi kan väl ändå säga att det är en riskgrupp. Mm. Så 20 procent i den här kommunen Epangisar. ska hålla sig lite socialt isolerade. Mm. Eh, och och den allra, de allra flesta, de är ju mellan 65 och 80. Men om vi, om vi tar från 80 och eh, uppåt så ligger vi då på ungefär... Eh, 2500 och det är 5% är ja. Och det är ganska många Ja. Och Allra flest är ju de som är födda 44 Det här har jag pratat om förut Därför att det hade att göra med hur, hur tyrelse byggdes upp att Vi fick en puckel Just de som I den åldern. Och de är 75 år 76 blir de i år mm. Och även om de är pigga och alerta Så är de många Eller vi är många du, jag tillhör ju också de här 20 procenten. Men, men om, om vi ser,
1: har du någon uppfattning om det här? För det är ju också ett stridsämne om jag får ta i kraftord. Det här med social isolering. Från absolut karantän, man sitter bara hemma i bostaden, går inte ut. Till att ha den här en och en halv meter mellan sig och de andra. Står på ett visst avstånd. Hur mycket försämrar jag mina... Uh, uh, odds för att smittas om jag väljer det här att bara ute men alltså inte, jag kanske är hemma lite grann, lite mer än vad jag var tidigare, men jag går ut i alla fall men håller hela tiden det här avståndet, jag isolerar mig avståndsmässigt så att säga alltså, förstår du vad jag menar? Mm.
0: Ja, jag, jag, jag har inga, inga odds eller så men rent generellt så är vi ju både kropp och själ och psykiskt mår vi bättre om vi får lämna vår lägenhet en, en liten stund varje dag. Eh, och att gå en promenad är viktigt för att hålla kroppen igång. Det är resten av fysiska. Vi får ett bättre immunförsvar om vi sitter ute i solen en stund. Eh, men vi får ju ha de här utevistelserna i, i ett begränsat antal eh, 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 inte så många. Vi får inte gå i en stor klunga. Utan vi får väl gå, gå kanske Två stycken eller möjligen kanske tre. Och så får vi ta en promenad på en halvtimme och så får vi gå in igen.
1: Ja, för jag menar, min hustru och jag, vi är ju tillsammans i lägenheten och vi kanske inte alltid spritar handtagen och sådana här saker. Men ja, och vi tar promenader tillsammans. Då är jag ju med, med samma riskfaktor, ja, min hustru och jag, ja. hela tiden.
0: Och sen, vi lever ju inte i någon steril miljö utan... Var en har ju sin egen bakterieflora brukar man prata om. Och vi har också säkert vår egen virusflora. Och den, den är vi ju liksom lite vana vid. Och det, det klassiska är ju när man får barnbarn på besök och så blir man genast förkyld efteråt. Därför att de har med sig ett förkylningsvirus som inte ingår i min egen flora. Och... och det är ju också ett skäl till att man ofta väljer att vårda även svårt sjuka människor hemma. Jag har ju jobbat med hemsjukvård också av cancerpatienter i många år. Och i och med att man är i sin egen miljö som man har en viss motståndskraft emot så, så får man mindre infektioner än om man vistas på ett äldreboende eller ett sjukhus eller konvalescenthem eller någon annan sån här kollektiv historia. Mm. Så att, att vara hemma är ofta mindre infektioner än om man är på sjukhus. Mm. Du Leif, våran halvtimme här, den rusar iväg. Ehm, det här kan man ju prata länge om.
1: Ja, det finns en massa frågetecken där ute och, och delvis på grund av att det sitter olika tyckare där ute. Så, ja, ja. De, kan vi inte säga, ni som har frågetecken Skicka en liten fråga till info.tyresoradion.se så kanske vi blir lite mer effektiva, produktiva eller vad man nu ska säga. Vi svarar på de frågor som finns.
0: Ja och sen tycker jag också att det är klart man blir rädd när en sån här pandemi sveper över hela världen och vi får... Reda på hur det är i Spanien och Italien och Frankrike och nu är det i New York. Och vi får se bilder och man blir kallsvettig. Och jag ska ju också vilja säga att jag sover inte heller gott om nätterna för närvarande. Men det här kommer att gå över. Och följer man de här kloka råden som vi får ifrån myndigheterna. Tvätta händerna. Stanna hemma om man känner sig sjuk. Undvik stora folksamlingar. Och försök att hålla modet uppe på dina vänner och bekanta och grannar och hjälpa varandra. Då är vi klara det här.
1: Får jag avslutningsvis bara slå med mig helt plötsligt. Jag har hört uppgiften och igen vet inte sant falskt. Vi kommer alla över tid, sen kanske inte nu den här månaden, kanske nästa år. Men vi kommer alla för, med största sannolikhet att få det här viruset i oss.
0: Ja. Och det, det har jag sagt flera gånger, och du kanske hörde det från mig. Från bara, men vi kommer förr eller senare att få den här infektionen, alla. Men ju senare desto bättre.
1: Ja, och, och därför denna ja, frivilliga karantän eller ja, sociala visst. isolering.
0: Och vi kommer att leva med det här viruset i många år framöver. Men det kommer att tas fram ett vaccin. Så att precis som vi vaccinerar oss varje höst mot säsongsinfluensan som jag sa i början, faktiskt är mer skrämmande, så kommer vi också kunna få vacciner mot coronaviruset. Mm. Så det, det är bara det att just nu så drabbas hela världen på en gång av något som var nytt. Och då blev det så här.
1: Men kan man säga då så här att genom att socialt isolera sig i mer eller mindre hög grad så skjuter man fram det. Alltså vi får inte en jättepuckel som vi inte kan hantera utan vi smetar ut insjuknandet kanske över ett års tid eller någonting så och då hinner sjukvården med.
0: Ja, precis. Okay. Och så får vi kanske fundera över våra egna liv lite grann om vad är det vi behöver och hur mycket behöver vi resa och vilka, vilka val är nödvändiga och inte nödvändiga mm. och... och man kan fundera lite över sitt eget hamstringsbeteende och, och sitt eget. Hur, hur ringer man till andra människor i den utsträckning som man skulle kunna göra? Mm. Så det kan komma mycket gott av det här också. Mm. Men ta det nu bara lugnt så fixar vi det. Och med det så säger Lena Jelmerus
1: och Leif Bratt,
0: tack för idag. Och så kör vi om tre veckor igen med något annat spännande ämne
1: eller kanske vi har fått upp nya frågor i det här. Ja, det har
0: vi väl förstås. ni får gärna höra av er. Och vi har, det finns till och med en Facebook-sida som heter Tyck till om Tyres radion. Ha. Som vår kära radiomakare Lelle driver. Ha. Där kan man också ha åsikter. Hej då! Hej då!